0: Eu entendo, irmãos, que o indivíduo, à medida que vai crescendo, vai assumindo responsabilidades, vai entendendo também a importância de ser, de Deus, uma testemunha. A graça de Deus nunca foi oculta, ela nunca foi um mistério. A graça de Deus, ela foi revelada em Jesus para que os homens dessa geração, de todas as idades, pudessem conhecê-lo. Mas é fato, é realidade, e muitos desprezam a graça de Deus. Pela imaturidade, pela irresponsabilidade, pela cegueira, pela, pela falta de discernimento espiritual. Muitas vezes Deus tem providência já para, para, para o seu povo, para você, Especialmente para você que ainda não o conhece, mas você o ignora, você despreza, você não o reconhece. O coração duro, o coração do homem é pecador, ele precisa, carece da, da graça bendita do Senhor, somos carentes da graça de Deus. O homem precisa, o não crente carece da graça de Deus. E aquele que já é salvo carece também igualmente da graça de Deus. Mas eu quero falar especialmente com você nessa noite que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Pela sua imaturidade, pela sua irresponsabilidade, pela sua forma de viver. Talvez você se sinta até um pouco agredido com essas palavras, mas essa é a realidade nua e crua. A nossa a nossa ignorância a respeito de Deus nos torna pessoas é, inaptas para receber a graça de Deus e por causa da, da, da inconveniência da nossa vida e das nossas posturas durante a vida nós vamos enfrentando ainda mais amarguras, mais dificuldades, mais complexidades e aí o fundo do poço vai só aumentando e aí as situações vão simplesmente se complicando mais, e cada vez mais distante você vê a possibilidade da sua própria recuperação. Mas eu quero já dizer a você que Deus ama você através de Jesus Cristo, filho de Deus. Ele olha todas as suas irresponsabilidades, lógico, com desapontamento. Ele olha toda a sua incoerência, lógico, com de sabor, mas ele tem um amor profundo por você, talvez muitas pessoas até tenham já desistido de você, ou você pelo fato de ser uma pessoa tão complicada como alguns te julgam, né? é, perdeu todas as amizades, perdeu amizades, perdeu pessoas que um dia estiveram ao lado de você, é, vivendo de forma tão paciente, tão amorosa mas eu quero dizer para que a sua vida não se complique ainda mais não abuse mais da graça de Deus não abuse mais não rejeite mais aquilo que Deus é em Cristo oferta a você a graça de Deus é para hoje, amém irmãos? ela é para hoje ela é um alimento para hoje há uma fonte viva da parte de Deus jorrando para todo aquele que crê e para aquele que realmente reconhecer os seus pecados diante de Deus. Irmãos, esse texto é um texto assim, maravilhoso, Efésios capítulo 2, é tanta ideia, tanta coisa que tem aqui, irmãos, que a cada vez que você lê, surge um outro pensamento, surge um outro, é, é uma outra vertente, uma outra possibilidade, porque a palavra de Deus ela é realmente inesgotável, cada vez que você se, e quanto mais você se envolve com a palavra de Deus, mais você consegue enxergar a riqueza de Deus, a grandeza de Deus, a bondade de Deus para com os homens, e eu quero dizer a você especificamente, Deus não desistiu de você, ele quer realmente que você é, se renda a ele, o texto nos diz lá no versículo 1, ele nos deu vida, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, ou seja, você era totalmente inapto, você não tinha condições de fazer nada nada você pôde contribuir para que Deus providenciasse a você a salvação e esse é um ponto crucial, chave e determinante para a sua história. Você é ou não é salvo? Você pertence ou não pertence à família de Deus? Você vive em conformidade com a graça de Deus e as abundantes bênçãos do Senhor? Ou você vive em conformidade com seus pensamentos? O texto nos diz, irmãos, claramente o apóstolo Paulo é, torna-se crítico, inclusive com relação a isso... Porque aqueles que estavam, essa carta endereçada, aqueles que receberam essa carta, perceberam, conseguiram perceber a grandeza do, da, da graça de Deus, mas ao mesmo tempo conseguiram perceber a, a, a infelicidade de suas vidas, de como eram, de como viviam o apóstolo Paulo chega a dizer que vocês viviam de acordo com os seus pensamentos, com os seus desejos, é incrível irmãos, mas é exatamente assim como o homem pós-moderno vive hoje, ele faz aquilo que dá na telha, não é isso irmãos? Ele pensou, ele pensou ele pensou, e em dois segundos ele realiza aquele mau desejo, não é assim irmãos? É exatamente assim portanto irmãos, apesar da distância histórica desse texto, nós temos aqui uma distância histórica tremenda, desse texto, temos uma distância cultural gigante desse texto, mas a natureza do homem é a mesma, o pecado é o mesmo, a injustiça que os homens promovem para com aquilo que Deus lhes ofereceu, é a mesma a agressividade do homem, o pecado, o abuso é o mesmo, mas louvado seja Deus, porque Jesus também é o mesmo, amém irmãos? Ontem, hoje e eternamente será louvado seja Deus, então muitos ouvem sobre a graça, mas desconhecem a graça salvadora, ah, porque é, você vir à igreja, vir ao culto, receber oração e sair daqui da mesma forma, do que vale isso? Você resolver um problema, um conflito familiar, financeiro, ou seja, qual for, Deus tem poder para fazer isso, mas Deus quer fazer aquilo que ninguém pode fazer, logicamente ninguém pode fazer o que Deus pode fazer, mas Deus é, quer que realmente você compreenda o seu poder de salvá-lo, de libertá-lo e transformá-lo, tirando-o de uma condição de pecador e de condenado, esse é o desejo de Deus. Muitos já sabem dos favores que a graça de Deus revela, que a graça de Deus manifesta tantas coisas, mas estão distantes dela no dia a dia. É algo que lhes escapa, é algo que lhes é, é, que não é que não é propriamente pertinente a ele, não é? Mas eu quero dizer que o nosso Deus é um Deus Pessoal, ele se transforma em alguém pessoal, e mediante o agir do Espírito Santo, garante a você estabilidade, presença constante, amor, direção. O Espírito Santo é Deus, amém, irmãos? Ele caminha conosco. Ele está conosco, você crê nisso ou não? Ele está no seu dia a dia, talvez a sua vinda aqui na igreja nessa noite, a sua proximidade aqui da igreja, esteja relacionada a esse desejo, pastor eu preciso ver a graça de Deus, experimentá-la, num sentido mais profundo na minha vida, para que a minha vida se desembole, e eu quero dizer a você, o nosso Deus tem o poder de fazer isso, o nosso Deus tem a capacidade, a autoridade, a para governar e redirecionar a sua vida. Você precisa dar espaço para ele. Você precisa compreender exatamente passo a passo aquilo que ele planejou para você, não é? Antes de mais nada, a graça de Deus, ela não é exclusiva, ela é acessível a todos os homens, por causa de dois elementos que o apóstolo Paulo explica aqui no versículo 4 coloca aí Guilherme, mas Deus, eu quero que você leia comigo, mas Deus, sendo o que irmãos? rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, versículo 5, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, o que mais irmãos? pela graça, vocês são salvos. E o versículo 6, irmãos, e juntamente com ele, pre, presta atenção, presta atenção, juntamente com ele, ou seja, você não está mais afastado dele, juntamente com ele, ele fez o que, irmãos? Nos ressuscitou com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, glória a Deus igreja, amém irmãos? Olha, olha o que Deus fez por causa desses dois elementos, a riqueza de Deus na sua misericórdia por você, Deus tem tem uma, uma riqueza infinita com relação sua, aos seus sentimentos ao seu respeito. Né? A misericórdia de Deus é exatamente isso. É uma ação poderosa do coração de Deus, que move o coração de Deus em favor do homem pecador, do homem destruído, do homem abusivo, do homem maculado, manchado, destruído pelo pecado. Essa é uma característica essencial do caráter de Deus e muito bem pontuado pelo apóstolo Paulo o apóstolo Paulo experimentou na sua própria dimensão de vida, já falei isso aqui, não me canso de falar e repito, na sua própria dimensão de vida, a misericórdia de Deus, e olha que irmãos, que interessante, ele de perseguidor da igreja passou a ser perseguido, não é? ele de ofensor passou a ser agredido, ele que maltratava, passou a ser maltratado, olha que ah, quanto antagonismo, né? quanta quanto a diferença que a graça e a misericórdia de Deus produziu na vida dele, certamente a graça do Senhor é capaz de te salvar e de te fazer também experimentar coisas grandes pelo nome poderoso de Jesus, amém amados? você não vai sofrer por causa do seu nome, você vai sofrer e você vai ser é, agredido por causa do nome de Jesus e nós carregamos esse nome, amém igreja? com alegria e orgulho na certeza da nossa redenção eterna a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos, né? Então, o amor dEle também é gigante pelos homens. Nós conhecemos isso, irmãos. O Novo Testamento e todo o ensino da Bíblia nos apresenta ações pontuais, grandiosas da misericórdia de Deus e ações amorosas de Deus em todo o tempo em favor dos homens. E Deus não está nessa hora distante ou alheio de você com o seu amor Porque Ele essencialmente é o que irmãos? É amor João 3,16 Podemos nos relembrar aqui desse texto irmãos Porque Deus amou o mundo De que maneira irmãos? Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça Percebe? Alguém uma vez disse assim para mim, pastor, mas é só isso, não é? A pessoa talvez é, quisesse de mim uma via crucis ou talvez é, carregar alguma coisa, ou fazer alguma coisa, mas toda a obra de Deus já foi completa na cruz do Calvário, por sua misericórdia por seu amor louvado seja Deus, né? então o texto afirma que Deus revelou dessa forma um Deus cheio de graça, versículo 7, Guilherme, e Deus fez isso, o objetivo, para nos mostrar nos tempos vindouros, quando hoje, aqui, agora, nesse lugar, nesse momento, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos, o texto é extremamente rico, teologicamente, marcado por um profundo sentido de completude que o cristão tem, mediante a manifestação pessoal da graça, contudo, irmãos, agora Paulo escreve uma carta à igreja, é, que ficava situado né, numa, numa região muito complicada, muito complexa um povo que vivia sob influência do mal, muito grande contudo irmãos, eu quero dizer que a maior explicação da graça não é aquela que a gente pode encontrar em qualquer resumo teológico a maior explicação da graça é a manifestação de Deus sobre a sua vida esse é o maior milagre e o grandioso milagre saber que eu sou o alvo da graça de Deus e que eu fui salvo pela sua graça louvado seja o nome do nosso Deus esse lugar, irmãos, Éfeso tinha uma relevância política uma relevância física também, geográfica muito grande, né? acredita-se que naquele local, irmãos viviam naquela época 300 mil pessoas pessoas de várias etnias uma cidade que foi fundada com, é, com, é, com o desejo de se tornar uma cidade grandiosa nas artes, na política, na filosofia. Portanto, Éfeso era uma capital intelectual, podia-se assim dizer, um lugar onde as pessoas poderiam fazer de tudo, inclusive, moralmente, uma cidade extremamente pagã. Havia ali um, um templo para a deusa Diana, onde havia um culto de prostituição, os templos suntuosos, construções suntuosas, a evolução tremenda do pensamento, não é? mas que não se traduzia necessariamente em algo que desse vida às pessoas. Perceba agora quantas pessoas estão buscando vida, buscando respostas, buscando sentido e significado para a sua vida. Pensa em quantas pessoas agora estão se drogando, quantas pessoas agora estão se destruindo na prostituição em busca de respostas que não irão encontrar na prostituição, que não irão encontrar facilmente. Pensa em quantos que agora são dizimados pela, pela dureza da violência pensa quantas pessoas que agora estão tentando encontrar sentido sem a, a, a mínima fundamentação na graça de Deus contudo Deus agora diz aos homens pecadores que essa graça é favorável a eles através de Jesus Cristo, filho de Deus o mundo precisa da graça de Deus mas você também precisa você que entrou aqui que está distante da graça, que essa graça lhe soa como um bom som no ouvido, contudo ela é distante de você, porque ela não se conecta a você ainda, ou você ainda não se conectou à graça do bendito Deus. Deus oferece a você ações, Deus oferece a você a sua misericórdia e com ações de graças podemos receber a graça de Deus. Amém, irmãos? Mas... Contudo, irmãos, ainda há resistência, ainda há resistência. A história também diz, irmãos, que aquela cidade suntuosa de Éfeso, hoje, são apenas ruínas. E eu fiquei essa semana é, estudando um pouco, avaliando um pouco a história daquela cidade, percebendo a suntuosidade, a ascensão e a queda daquela cidade. Ela passou por algumas é, dificuldades históricas reconstruções. E eu fiquei pensando, depois de tudo aquilo que aconteceu com aquela cidade, com que ali não existe mais, na Turquia, não é? é apenas a, a, a pujança daquela ocasião virou apenas ruínas, e aí fica aquela pergunta, o que vai sobrar daqui? O que, é que vai sobrar da sua história? O que é que vai sobrar daquilo que você construiu? O que é que vai sobrar daquilo que você tanto se orgulha? o que é que vai sobrar daquilo que você diz ser, seu? a graça de Deus manifesta em Cristo Jesus, lhe dá a possibilidade de você receber de Deus uma herança que é eterna, eu tenho a vida eterna, louvado seja Deus, e você meu querido, já pode dizer o mesmo? E você já, já, já tomou um passo Já deu um passo além Um passo adiante Daquilo que você diz ser seu O que será que vai sobrar das conquistas humanas Do desenvolvimento dos homens Eu não invalido com isso a cultura eu não invalido a arte eu não invalido a ciência Que faz o homem se tornar quem ele é Mas o que fazer De tudo o que se tem Mas o o que é, o que é que eu posso fazer para produzir a graça de Deus através das minhas mãos, nada, preciso tão somente crer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, só Ele detém o poder e a graça, só Ele por sua misericórdia fez com que você chegasse até esse ponto da história, e quer saber mais? não importa quantas pessoas você tenha como amigos, crentes, ou seu pai, ou a sua mãe, não importa, o que importa é você e Deus, isso tem a ver com maturidade gente, o que eu falei aqui no início? Que o indivíduo pela imaturidade, pela irresponsabilidade, abusa da graça de Deus, não reconhece a graça de Deus, não reconhece os favores de Deus. Deus tenha misericórdia de você nessa noite, você não está aqui à toa, Deus quer encontrar um lugar para morar dentro do seu coração. Você precisa reconhecê-lo, você precisa reconhecer, se apresentar diante de Deus. Eu quero perguntar a você também, o que é que você vai dizer quando você chegar diante dele? Diante do meu Deus, diante do Senhor, o que é que você vai poder dizer? O que eu construí? o que eu fiz, o que eu fiz acontecer, o que eu apoiei causas tão nobres que eu apoiei, senhor eu tive 300 mil seguidores na rede social ah, tipo assim, né, what? o que? não é? como assim? você está dizendo que é famoso é por causa disso que você vai entrar no céu né? só vai passar por aquele portão quem foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Amém, irmãos? Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 8 e 9, Guilherme, coloca aí, vamos ler, gente. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus não de obras, para que ninguém se glorie. Toda a glória é o nosso Deus. Amém, irmãos? A sua pergunta agora talvez seja, pastor, essa graça pode me alcançar mesmo depois de tudo que eu já fiz? Mesmo nessa minha condição de quebrado? Porque você não quebrou só você, meu querido. De repente você quebrou um monte de gente. De repente você dilacerou um monte de gente. Eu quero dizer a você que o nosso Deus é um Deus que restaura todas as coisas. E a partir de você, da graça manifesta no seu coração, Ele pode colocar no lugar tantas outras coisas. Porque operando ele quem impedirá, amém, amados? Portanto, irmãos, nunca é tarde, não é problema, não há é problema que ele não possa resolver, não é? Então, a, ca... a graça não é por causa dos seus méritos, não é por causa da sua justiça, não é por causa do seu senso de dever, pela sua responsabilidade na Uzi minas, no seu trabalho, ou quer, ou quer onde for você trabalhe, pela sua conduta, pelo seu padrão, pela sua educação, não, não é isso, a graça de Deus é que é resultante da misericórdia, do amor de Deus, é que vai oferecer a você a própria justiça que vem da cruz do Calvário e entra na sua história justificando, colocando você como justo diante de Deus, você totalmente maculado, totalmente destruído e destruidor, agora será colocado em... em, em, em totalmente diante de Deus habilitado por Ele, não é? a graça é algo ofertado a alguém que não merece mais nada, é verdade. Mas a justiça de Deus é aquilo que Ele realizou ao morrer por você na cruz, não é? Se Ele derrama do seu favor sobre o homem, sobre o homem, isso é graça, não dívida. O que, o que de fato o homem merece receber de Deus? É somente a sua justiça, a justiça que emana da cruz, a justiça que emana do próprio Filho de Deus na direção do homem, portanto, irmãos, somos de fato devedores ao nosso Deus que tudo fez na cruz. Para concluir, eu quero falar com você que não tem certeza da sua salvação, para você que entrou aqui confuso, não é? Para você que entrou aqui e está totalmente desorientado a respeito do que Ele pode fazer por você. O que você está aqui hoje buscando do Senhor? Você está aqui hoje, talvez pensando nos conflitos que você enfrenta, não consegue sair deles, mas agora a graça de Deus pode ser favorável exatamente ao seu coração. E eu quero orar com você, feche seus olhos, eu não sei como você chegou aqui, nós vamos ouvir essa canção e agora eu quero falar com você que vive talvez uma consequência desastrosa de pensamentos errados, de julgamentos errados, de decisões erradas, talvez você um dia já conheceu o evangelho, mas está muito distante da graça de Deus, talvez você um dia já foi alguém atuante na igreja, mas hoje você vive como um descrente você talvez viva numa condição espiritual muito precária, muito destruída eu quero dizer a você que a graça de Deus é manifesta a você pode entrar exatamente agora em operação no seu coração porquanto Deus é misericordioso para com você para pessoas como você foi que Jesus morreu para pessoas na sua condição Exatamente nessa condição É que ele veio salvar Talvez você esteja aqui pensando Num amigo Em alguém que está longe da presença de Deus é, é um momento também da gente pensar Nos nossos amigos, é verdade? Mas eu quero falar com você Que está sendo Agora Confrontado pelo Espírito Santo de Deus A tomar uma posição ao lado dele ele continua amando você, Ele continua querendo você, independentemente do que tenha acontecido até aqui. Hoje pode ser o seu ponto da virada, onde Ele vai entrar com a manifestação poderosa da sua graça. Feche seus olhos.